0: Ah, buenas noches o buenos días cuando estés oyendo esto Bienvenidos a un nuevo número El número 4 de Python en castellano Grabado el, La noche del 22 de abril De 2015 Estamos Jesús Cea, que soy yo Bueno, debería ser el último eh, Juan Ignacio y Samuel Hola, Hola, saludad
1: Hola,
0: Hola. Hola chicos Hace, hace prácticamente un mes que no grabamos, casi casi, y creo que este podcast lo vamos a centrar un poco en la parte de noticias y novedades, ¿vale? para ponernos un poco al día de lo que ha ido pasando y de lo que, de lo que está por caer de forma inminente. Entonces no sé, a ver, ¿qué me contáis de lo que es el
2: calendario de actividades? El calendario en el anterior podcast habíamos hablado del, del, de la reunión que iba a ser el grupo de Python, Python Barcelona pues ya, ya se celebró. Eh, al de Spark, de, de Python, de concurrencia. Eh, nada, lo de siempre, invitamos a cualquiera que haya asistido a, a contactar con nosotros y contarnos cómo fue esa reunión. Después estuvo, el 19 de marzo, fue el taller Python para periodistas dentro del Hackathon Cosmopolis. Exactamente igual. O sea, a ver si alguien nos cuenta cómo fue la cosa. El Barcelona Python Coding Dojo, el 28 de marzo. Se entraron en la librería PyZMQ, y de esto hablamos también la, la, en, el, en el podcast anterior, ¿no? Y eh, eventos, eh, bueno, en la Universidad de Salamanca, el, el curso este de introducción a la programación y aplicaciones en bioinformática, sigue sigue abierto. Eh, recordamos que el curso es gratuito, pero hay que inscribirse. Eh, una reunión en Python Barcelona, que la verdad que no para, el 16 de abril también. Eh, no se han confirmado las charlas, pues, bueno, alguien, alguien nos contará que se habló en ese día, ¿no? En Python Vigo también, reunión el 16 de abril, en las oficinas de Coworking Vigo y digo y los temas que trataron fue Measure on Things, o sea, que supongo que será de rendimiento y de presentaciones, aprendiendo Python sobre la marcha, hacking con Python desde cero, y charla 3 <ríe> me encanta ese título está las es que... charlas
0: eh, las charlas ya os adelanto y... que están en la están colgadas en la web de Python Python Vigo ah perfecto
2: colgadas en vídeo y
0: creo que bueno están colgadas lo que son las presentaciones así de, de bueno, el PDF ah, vale perfecto. y sé y sé que algunas charlas están grabando en vídeo aunque no me consta que la estén colgando. El otro día hablando con uno de los organizadores, me comentaba que estaba procesando un vídeo de una sí, charla.
1: Est estoy viendo ahora mismo uno que la han publicado en YouTube. Pues El mira, de sí, 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 creo... All The Things, ese se supone sí, que sí. está en YouTube. Sí, ese creo que es un
2: de profiling, y sí. profiling, cosas así. Ah, sí, está interesante. La, la charla 3 es Entornos Interactivos en Python. <risa> Correcto. Vale, ¿qué más. más nos queda por aquí? Sí. Eh, Python Vigo, sí, ya es lo que vamos a ver. El Barcelona Python Codin Dojo no. Uh... <risa> a ver, sí. si no. ¿Qué fecha no, es? ¿Qué fecha es otro, sí, sí. es que es otro, es que es otro. Es que hace muchos, hace ver, muchos dojos. Esta gente no para. No, no, sí, no? sí, es, tienen uno al tienen
0: tienen las reuniones de Python normales
2: y luego tienen los, sí, tiene los, los Dojos Los Son, son ah, independientes. Perfecto. Y este es especialista, especializado es en principiantes, ¿vale? ¿Mm. Eh, a beginners, o sea, este tipo de cosas siempre siempre vienen bien, la verdad. Uh -huh. Vale, y después tendríamos la reunión de Python Madrid del 22 de abril. ¿Que es Jorge? mañana? Sí sí. sí. sí, y tú vas a irnos, Jesús, a esta reunión, me imagino. Sí, yo debería ir, sí. Vale, pues ya nos contarás entonces el, lo que pase ahí y para acabar ya el curso de Python en la Universidad Politécnica de Madrid el 20 de abril que es un curso de pago pero es bastante barato pues son 8 euros lo que pasa es que está limitado a los estudiantes de la Universidad Politécnica de Madrid
0: Sí, son los estudiantes esto les pregunté ah. yo si será público y tal y son estudiantes y el curso son un montón de días es 20, 22, sí, sí. 23, sí. 27, 29 y 30 son como como 10 horas algo así pero es, pero es para, es para estudiantes más qué más novedades tenemos en el mundillo Python últimamente
1: pues podemos hablar por ejemplo de la de, la alpha, de la nueva alfa que ha salido de, de la release 3.5 de Python uh -huh. que salió publicada justamente ayer la alfa la alfa cuatro y creo que ya es la última alfa no y que, sí. y que la, próxima, la próxima ya será una una versión beta con lo cual lo, las características que entren que hayan entrado aquí serán básicamente las que se queden, o sea, no sé el que rectifiquen en la última hora, pero vamos básicamente lo que se ve aquí se supone que es lo que irá a la beta y ya irá como característica a la versión final, ¿no?
0: Sí, la idea de la beta es que bueno, una vez que se entre en beta, que será dentro de un mes o por ahí sí. eh, solo se, el, el código solo se puede tocar para corregir bugs, ah, no se puede bien. no se puede implementar facturas nuevas, ni, ni añadir características nuevas, ni nada, Si o sea, básicamente hay un mes o algo más hasta la beta para para lo que quieras que entre en el lenguaje que entre. Sí. A partir de ahí se cierra el grifo hasta Navidad.
2: Sí, sí. Vale, pues eh, tenemos que, que mirar las, las novedades que haya de la, la 3.5 con respecto a la 3.4 y podemos hablar de eso en el siguiente podcast. ¿Tú?
1: Sí. Ya no sé será... a hacer. Luego, sobre anuncios, ¿tenemos algo reciente? Sí, luego tenemos también los chicos de la Pycones... Parece ser que ya se da por bueno que es Valencia, vamos, ya se ha hecho todo oficial. Eh, han montado ya una web, tampoco pone mucho, pone que dentro de poco habrá más, más novedades y yo supongo que ya en brevísimo tendrán que, vamos, a darán mucha más información sobre sobre el evento. No sé, Jesús, tú si sí sabes un poco más... Si yo sé más, lo que no sé es lo que puedo decir. Ese es el problema, gente. Eh, bueno, ha habido una cosa
0: curiosa porque yo he intentado que entrevistásemos en este podcast en esta edición, en el número 4 que entrevistásemos a gente de la organización y entonces comenté en Twitter ¿no? que la gente nos mandase sí. preguntas y tal y claro, las preguntas que nos ha mandado la gente de la organización lo ha flipado ¿vale? o sea, cosas como si iba a haber un track científico o no o cuántos tracks iba a haber, o si iba a haber guardería y cosas así, entonces todavía, todavía es súper pronto para, para saber nada de eso, ¿vale? Es muy, muy pronto todavía, ¿no? Y lo que sí se puede decir es que será en principio en noviembre. Noviembre. Pero, sí, la fecha, la fecha exacta depende de la coincidencia con otros eventos de ¿Sí? temática, bueno, que se solapa ¿Sí? y que también solapa público, ¿vale? Uh -huh. eh, y, y bueno, no queremos que coincida Entonces, bueno, estamos viendo también cuando ellos cierran fechas Para, para cerrar nosotros Pero vamos, que, que sí, que ya está todo Hablado y más que hablado Y que, que tenemos eh, picones A finales de año ¿no? Pero bueno, habrá que hacerles preguntas Más asequibles, ¿no? De, de por qué hay programa en Python Y por qué se han decidido hacerlo en Valencia no más que preguntarles que, si ver, sí, sí. En Stax, eh, Es que lo, le, lo han flipado <risa> Ha dicho, no nos atrevemos porque nos vas a preguntar cosas que es que todavía no lo sabemos, sí, no sabemos nosotros saben, tampoco.
1: Pero...
0: Entonces, en vez de salir por las ramas, pues han preferido no, <risa> no, si sí, 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 sí. Pero bueno, el tema va, el tema va para adelante, va bien. Eh, hemos aprendido también mucho de la experiencia. Mira, ahí, ahí se puede hablar también del tema de la Europa, de, perdón, de la Picon, Picon S 2014, que hay novedades, sí. ¿vale? De no. la del año pasado se ha aprendido bastante de la experiencia y esperemos que este año se gestione mejor, pero, en cualquier caso, eh, como si le apuntando ya en la agenda, para uh -huh. finales de año, noviembre eh,
2: picones en Valencia sí, Por comentar tú eso, efectivamente eh, parece que ya están si no todos, casi todos los vídeos de la de la picones 2014, ¿no? Se
1: han, eh, subido... sí, se han subido bastantes, no sé si todos o sea, pero... Se han
0: subido vídeos y se han subido fotos, ¿vale? Sí. Eh, yo lo que quisiera ver ahora sinceramente es que se enlazase la web con esos vídeos y esas fotos o sea, es como mm. como que se han subido a Youtube y, pero desde la web oficial por ejemplo eh, no hay sí, no, pues, ninguna referencia ni ningún enlace no. es, una, es una cosa que ha sido boca a boca el enterarte el, el de, que, de que se han subido eh, supongo que eso se se soluciona digamos lo, lo lo que más miedo teníamos, que era al el, que el, el acabar perdiendo los vídeos, sí. que era algo que nos preocupaba, nos preocupaba muchísimo. Parece que eso está solucionado, que es la parte más más crítica. Y ahora pues ya es un tema cosmético de de poner la web en condiciones que enlace y archivarla y cerrar el evento ya definitivamente. Pero bueno, ha sido una batalla, no os creeríais lo que se montó para, para conseguir esos vídeos. Ha sido costoso, uh -huh. costoso de trabajo y de tiempo. Y, y me imagino que cuando se publiquen las actas, que son públicas, todavía no están publicadas, pero serán públicas eh, de la asamblea de el mes pasado sí. eh, de Pitón de España, hubo un punto que fue precisamente, pues, qué pasaba con todo esto, y ahí se explicó bastante claramente cuál era el problema y qué pasos pues, estaban dando para, para avanzar, ¿vale? No quiero spoilearos <risa> Hablando pero... de lo cual,
2: sí. Mm -hmm. Claro, que supongo que, que eso eh, afecta a la parte que decía de hemos aprendido mucho no
0: eh, es que es que sinceramente no no sé de lo que puedo contar y lo que no <risa> por eso que se perdió prefirir...
2: y, y, y si no después te matamos no, no
0: ulti últimamente últimamente sabemos que no se puede contar todo lo, o sea, tenemos experiencias tenemos experiencias recientes que no es buena idea bueno, contarlo bueno. todo entonces eh, básicamente el tema ha sido bastante complicado, vale. Se ha hecho lo que se ha podido y al final ha salido adelante, pero ha sido un tema complicado y, y este año desde luego se va a hacer diferente, ¿vale? ¿no? Eh, con lo cual espero que bueno que los vídeos estén a, a los cuatro días de bueno o al mes de sí. terminar el evento pues estén los vídeos subidos, etcétera. Bueno ya veremos luego porque siempre habrá líos, si es una cosa es otra, uh -huh. pero lo que se lo que ha pasado esta vez no volverá a pasar. Perfecto.
1: Vale, bueno, y hablando de eventos también, eh, los organizadores de Europython han ampliado el tiempo para mandar propuestas de charlas hasta el 28 de abril. Con lo cual, a la fecha de grabar este podcast, pues todavía todavía estáis a tiempo para... Cualquiera que quiere mandar una, una propuesta de charla, todavía está a tiempo. Hasta el 28 de abril. Y se pueden mandar en español, en inglés y en vasco. aceptan ¿Aceptan charlas en los en los tres idiomas. Y bueno, está bien.
0: Hombre, yo supongo que para cada idioma habla un número de los limitados. Sí, o sea, que si mandas, si mandas a la charla en Vasco, si eres el único que lo mandas entras fijo. Hmm. Pero que a lo, a lo mejor solo hay dos huecos eh, para ya. el Vasco. No lo sé. La verdad que no lo sé. Eso no está publicado, no, no lo sé. Pero bueno, ¿Sí? yo creo que es una, es una buena noticia el que se haya ampliado el plazo. Sí, sí. Porque con, con la Semana Santa y todas uh -huh. esas historias, pues... Luego, sí. otra cosa que... Vale, o sea, que me preguntar
2: si alguno de ustedes va a presentar alguna charla en, en Europaizo. O... Yo, no sé yo no sé si repetir.
0: Yo no sé si repetir. Es que es que de repetir, Es que te lo hemos hablado antes. Eh, yo he estado yo he estado mirando de mandar tres charlas, ¿vale? En castellano. Yo hablo inglés, pero no lo bastante como para dar una charla delante de nativos, ¿vale? Y al final estoy dudando porque si no lo he interpretado mal, que puede ser que sí el hecho de mandar una charla no te exime de pagar la entrada que sigue siendo bueno te, te hace un pequeño descuento del 25% pero bueno sigue siendo eh, bastante bastante pasta y, y con esa rebaja pues la verdad que a mí a mí personalmente me da la impresión de que me compensa más eh, pues ir a la conferencia como como una persona normal y corriente y, y no tener que preocuparme de asistente, ¿no? Uh -huh. Y no tener que preocuparme de preparar nada, de que me salga bien o mal, del estrés, de que me atasco con las transparencias, lo que sea, ¿no? Y, y tirarme un mes, eh, preparando la charla. Pero bueno, es una, supongo que si, si el objetivo es tener currículum o, no sé, que te graben y, y pasar a ser famoso, pues eh, es una buena forma, desde
2: luego, y como hay un plazo ampliado, pues estupendo. Vale. Eh, hasta el 28 de abril ampliado el plazo, sí. si, si alguien está todavía pensando. Vale, eh, tengo una pre
0: tengo una pregunta para vosotros. Eh, acaba de terminar hace nada, la semana pasada, o así, acaba de terminar también la picón americana. ¿Mm. ¿Vale? Eh, ¿Habéis visto vídeos? ¿Habéis
1: visto no, algo? No, no, no he visto nada todavía, ¿no? Habría que echarles un vistazo. Sí. Habría que mirarlos.
2: La verdad que he estado viendo los de las 2014 porque estaba... Yo bastante tiempo esperando por esos vídeos para ver los que no pude ver y repasar un par de conceptos y no lo no he podido ver todas aparte de eso.
0: Bueno, perfecto. ¿Qué más temas tenemos? ¿Ya está, dentro lo de los podcasts ya o sí si quieres? ¿De la asamblea de Python
2: España vas a hablar? O... Ah. Ah, también.
0: Pues mira, la asamblea se celebró el veintitanto, o sea final, el 31 creo que fue de de, de marzo, ¿vale? en Madrid eh, fue una asamblea muy tranquila porque creo que estábamos, si no recuerdo mal, como seis siete personas, aunque había representados como 13 o 15 votos. vale sí. o sea, Había gente que había delegado el voto, bastantes delegaciones. ¿no? Eh, yo me esperaba una asamblea más eh, sangrienta. ¿no? con toda la toda la historia de la de la Bicones 2014 y, claro. y las cuentas y esas cosas y la verdad que fue una balsa de aceites o a todo el mundo lo, fue muy razonable y, y las explicaciones yo creo que convencieron a la gente que estábamos allí y, y bueno y de hecho ha habido ha habido resultados, es decir, hemos conseguido los vídeos, ¿vale? Sí. Y eso sí, claro, evidentemente lo más gordo es ese tema de, de la picones, pero luego también se habló temas pues de, yo qué sé, pues qué, qué trabajo estamos haciendo para difundir Pacto en España qué actividades se pueden hacer en el futuro, ¿vale? Uh -huh. y, y un tema que salió eh, de forma recurrente es que, claro, la asociación depende de, de realmente, los temas que van saliendo en la asociación en realidad, el que se los curra son los propios socios, no es la asociación un ente que, etéreo, que, que, que hace las cosas de forma mágica, ¿no?
2: Yeah.
0: Es como, es como este podcast, este podcast, bueno, no es, no, no es oficial de, o pues, sea, había alguna duda de, <risa> de, la asociación, pero claro, tú cuando, en la memoria de actividades, cuando ves, bueno, qué cosas, se, cuando veamos en 2016 la memoria de actividades de 2015, pues seguramente aparecerá el podcast como una actividad de la asociación para difundir, eh, Python, ¿no? Uh
1: -huh.
0: eh, entonces, al final del día, o el tema, yo que sé, de su, en su momento de los open bodies, o, lo, o los trabajos que hacen las comunidades locales para mover sus propios grupos, la asociación apoya en lo que puede, como por ejemplo, por darle difusión, evidentemente, con el calendario, el podcast, etcétera. Y, y también, por ejemplo, los meetups, eh, se paga, el meetup es de, los meetups son de pago, uh -huh. cuesta uh -huh. dinero, y la asociación tiene el compromiso ya lo publicamos hace meses, antes de Navidad, tiene sí. el compromiso de que si un grupo local está usando Meetup y ese grupo funciona, tiene reuniones y, y, y cuelga cosas online de las charlas, bueno, como pasa con, por ejemplo con Python Vigo, eh, aunque Python Vigo creo que no va por Meetup, pero que ese trabajo de, de publicar lo que se lo que se va haciendo, no pues la asociación corre con los gastos. Los gastos son pequeños, pero bueno, es, es el gesto que, que uh -huh. se puede hacer, ¿no? Y, y bueno, pues ya, ya te digo, fue una, fue una asamblea muy muy tranquilita, todo se aprobó con unanimidad, etc. ¿no? Y se está trabajando en las, en las actas, porque hay que ver qué datos se pueden publicar en Internet y qué datos no se pueden publicar en Internet. Pero bueno, eh, supongo que en breve eh, se colgarán. Las cartas son públicas. Vale, no, todas las actas de la asociación, de, también las de la Junta Directiva, están publicadas en la página web. Uh -huh. vale. Uh, hubo, hubo otro tema que fue, se comentó también, que se ha comentado muchas veces que bueno, cómo se puede hacer para que la gente que está en remoto que a fin de cuentas somos un yeah. grupo nacional de, de programadores ¿vale? O, o que se hace pasar por programadores sí. pues cómo puede ser que no tengamos infraestructura o tecnología para, para que la yeah. gente tenga una videoconferencia, etc. ¿no? pero viendo los líos que hemos tenido hoy para grabar los tres
1: eh, por internet pues es que la verdad es que es absurdo porque es que no pasa siempre, o sea, sí, sí. da igual las veces que lo hagamos.
0: Sí, pero la la coña es que si tú lo, lo intentas 16 veces, a la 17 va. Pues sí, o sea, que sí, realmente sí, es, es que, un problema de ya, que ya. La, te la tecnología se sujeta con alfileres y y todo están pañales. O sea, no es que no funcione, es que funciona cuando quiere. Sí, sí, sí. Es que es peor que que no funcione, ¿no? Yo ya adelanto que tengo ahí unas cuantas ideas y tal, pero no como esto no, no no se gana dinero, pues eh, es difícil dedicarle tiempo, ¿no? Para hacerlo mejor. Pero bueno, ideas y
1: hay unas cuantas.
0: De ese tema pasamos al siguiente ya. Sí.
1: Puedes sí. hablar si quieres de, de los podcasts estos que han surgido. Exacto.
0: Pues es muy curioso porque cuando grabamos el primer podcast hace pues un par de meses comentamos pues que era una sequía, o sea sí. que no hay nada castellano por supuesto ni nunca lo ha habido que yo sepa. Y, y en inglés había una serie de podcasts, eh, algunos bastante interesante pero que se habían ido mur muriendo todos y que bueno, que ahora mismo no había nada, ni en castellano ni en inglés ¿vale? bueno, pues eh, casualidades de las casualidades, no sé qué pasa con la primavera o algo que, que la verdad que salen podcasts de Python por todos lados entonces, en inglés yo tengo localizado dos, los dos muy nuevos hay uno que tiene como tres o cuatro números publicados y otro tiene publicado uno uno se llama talk, eh, talk Python to Me. Ya pondré los enlaces en las, en las notes Por cierto, el tema de las notes lo quiero comentar después, al final. Y, talk, talk Python to Me son básicamente entrevistas eh, sobre tecnología, es decir, eh, pues el autor de Pyramid, por ejemplo, ah, que es el, el podcast que está ahora mismo publicado, el último, pues le hace una entrevista telefónica, ¿vale? Pero se ha hablado de AMI o de alguna cosa más de estas, ¿no? O sea, son entrevistas eh, a un autor concreto de una librería de referencia, ¿vale? Yo tengo problemas con las entrevistas en general, pero bueno, es, es, es como funciona este podcast de momento. Luego, hay otro nuevo, todavía no lo he oído, ha publicado un solo, un solo podcast y me he enterado esta mañana. Todavía no he tenido tiempo de escucharlo, que se llama podcast subrayado, subrayado, init, subrayado, subrayado. Pues bueno, pues un buen guiño al, un buen guiño al, al lenguaje, ¿no? Y me da la impresión también de que son entrevistas, pero como digo, me he enterado esta mañana y me he bajado el primer número, pero no lo, no lo he escuchado todavía. Y luego en castellano, la gente de KHM, que es una gente muy extraña, porque es gente de ingeniería química, que el podcast tiene el título en inglés, que es Computers and Chemical Engineering, Uh -huh. Pero ahorita que el podcast es en castellano, y son ingenieros químicos y similares, pero ahorita que hablan de programación en Python, es una cosa muy rara. Sí, ¿no? sí. Entonces, es curioso porque no aparece Python por ningún lado en su nombre, ni en, digamos, en sus objetivos aparentes, pero todos, todos los números que han publicado hasta ahora llevan cinco, todos hablan de Python. Y el último ha sido publicado el día 15. Estamos esto a día 22, o sea, hace una semana, y han publicado uno el día 15, que por supuesto va sobre Python. Uh -huh. Y se ha hablado, se ha hablado de un curso que ha dado Juan Luis Cano de, creo que es el segundo año que lo da en la Universidad de Alicante, que es donde es esta gente del podcast. Y aprovechando que estaba Juan Luis por allí, pues han decidido a grabar y hacer un poco de, de marketing y hablar de, de unas cuantas cosas del futuro del Python científico, etcétera En general, eh, a mí me parece un podcast eh, interesante por lo que trata, que es el Python sobre todo orientado a la parte de ciencia y ingeniería, ¿vale? Y no se mete en temas técnicos, es más tratar, pues, eh, entrevistas a, pues, en este caso a Juan Luis Cano, que es, que da, esos cursos de Python, es una persona de referencia importante en la parte científica en España. Es uno de los componentes de Pibonache. Es un, es un blog muy conocido. Y ha sacado un número nuevo, y, por lo que yo sé, tienen grabado otro más. Que no han publicado todavía, pero bueno, mm. que caerá. Claro, y luego, otro podcast más, que es un podcast que se llama, eh, déjame que lo veo, es entre Dev y Ops, que es un podcast de DevOps. DevOps, eh, para que no lo sepa, pues es la mezcla un poco entre la gente de desarrollo y la gente de operaciones, ¿vale? Es un, es un término que estará muy muy de moda, ¿no? De, de que una misma persona sepa programar y al mismo sí. tiempo sepa administrar sistemas, por decirlo de alguna manera, para hacerlo todo un poco más ágil. Bueno, pues esta, esta gente tiene un podcast desde hace un año y pico, dos años, eh, sobre temas de DevOps. Pero en el último número, que no sé yo qué tiene que ver con DevOps, pero que el tema sí es interesante. En el último número han publicado una entrevista a dos de los organizadores del Aeropython 2015, ¿vale? Mm. Entonces, en este artículo se habla bastante de, de Python y se habla bastante de la organización del Aeropython. De, bueno, pues, eh, evidentemente se repiten muchos temas de, de nuestro podcast anterior, que también los entrevistamos. Pero bueno, son dos personas, se les entiende mejor porque no, no se pisa hablando. Y, y, está un poco más, tal vez está un poco más, más ordenada la, la entrevista, ¿no? El podcast en sí no es de Python, o sea, lo que es el podcast eh, entre Devs y Ops, no es un podcast de Python, es un podcast de DevOps, pero menciona un Python con bastante regularidad. No. Sin tocarlo, sin tocarlo en realidad, pero lo, lo mencionan con regularidad. Y eso es lo que he encontrado últimamente, creo yo. De momento tenemos material para, hasta de aquí al próximo número, sí, escuchar sí. unos cuantos podcasts y luego poder opinar de ellos. Uh
2: -huh, uh -huh, sí. Está muy interesante todo, tiene muy buena pinta. ¿eh?
0: Todo esto pondré los enlaces en las ONOTES. Uh -huh. y, hablando, y hablando de las show notes supongo que os habréis fijado que ahora cuando carguéis el podcast en un reproductor de podcast, en el móvil, ¿vale? Eh, sale el resumen en la pantalla y además incluso tienes enlaces para para pinchar, o sea, puedes seguir la conversación y cuando hay una referencia al podcast X, pues pulsarlo en la pantalla y ya dice directamente a la página web. Creo que eso es una una cosa molona para comentar.
1: Sí, que salen como en, en los errores esto, ¿no? En los
0: Sí, sí, pero bueno, eh, claro, depende cómo lo escuches. Yo como lo escucho con un reproductor, yo ya, ya, ya lo el otro día móvil,
1: dije, uy, digo, antes no salían y ahora... Eh, ahora salen, claro, sí, sí, antes, sí. es que esa es la, esa es la cuestión, antes claro. no salían y la salen,
0: es una novedad. Y luego, pues por supuesto, ya estamos, bueno, el eh, primer número ya estaba en, en, en iTunes, ¿no? pero estamos ya en iVox e y en y En, G -poder. Y en G -poder, sí. Estamos ya en todos lados. Ya no nos digáis más porque... No, ya no hay excusa. Eh, <risa> Y no sé, no sé si nos queda algún tema más. Creo que no.
1: Eh,
2: eh, hay otro podcast en, en inglés que, que podría ser interesante, que es uno que se llama From Python Import Podcast. Ah, pero sí, ese, no está, pero no ese no está muerto. Sí, ese yo, ese yo creo, creo que, que está muerto. Es tengo... El 31, 31 de marzo del 2004 es la última publicación. De
1: 2014. 2014, sí. Ah,
2: de 2014,
1: perdón. Sí, yo creo que sí. llevan un año. parados un poquito este 2014, ¿no? Sí, yo, yo, he sí, sí, escuchado, pues algunos de ese, pero están bien, pero, pero sí que es verdad que llevan, llevan un año sin, sin publicar. Claro, para, para, por supuesto, para el que
0: no los haya oído antes, pues les sonará sí. de nuevas, son cosas nuevas, ¿no? Pero, pero, entonces está bien que se oigan podcasts antiguos, porque aunque ya no se sí. graben, si siguen online, siguen con siguen publicados, pues, eh, sigue siendo relevante muchas veces, ¿no? Mm. Pero, es bueno, lo luego... primero
2: que vi yo, sí. O sea, primero bueno, que vi yo cuando, cuando empecé con Python, así buscando podcast, tal. Yo, pero... yo un podcast que
0: recomiendo mucho y fue uno de los primeros que empecé... De los, de, de los primeros podcasts en general, ¿no? De Python en general, que empecé a oír hace años. Era uno que se llamaba Podcast 4.1.1 que era de un abuelo como jubilado que contaba sus aventurillas con, con Python, ¿vale? Uh -huh. El tío parecía que era ingeniero eléctrico y tal por cosas que decía... Uh -huh. Se dedicaba a temas de instrumentación, de astroscopios y cosas así. Y él comentaba, pues, eh, que iba descubriendo librerías y las comentaba. Y la verdad, tenía un inglés súper, eh, ameno, sí. fácil de entender, muy, yo ahí le cogí confianza al inglés, sí, con, <risa> el, con ese hombre, es cierto, con ese hombre brutal. Y, pero hace mucho que no publica hace años. Yo, no sé si se habrá muerto ya, es que no lo sé. De hecho, <risa> le, le, no, es verdad, porque era un abuelete. ¿no? Ya, ya, ya. Era uno de mis mejores uh -huh. podcasts. Y, y tiempo después, como un año más tarde o así, que no publicaba nada, le mandé mails preguntando, pues, que, que si todo iba uh -huh. bien y cosas así, y nunca me respondió. O sea, que no sé no sé qué habrá sido de él y sería una pena que si no se hubiera muerto. Pero, sí. por ejemplo, para alguien para alguien que no
2: los haya oído, pues, eh, recomiendo que los miréis. Es, es eh, Python 411. Sí, sí, lo tiene en la página web. La verdad es que si tiene un inglés comprensible, eso siempre siempre viene bien.
0: Ah, el, para el, el, el inglés será y además era una persona mayor que hablaba despacio y tal y, y, y te está contando o se nota que es un tío pues que, que ha vivido de todo ya está jubilado y claro te está contando una cosita y ese tío es que inventó esa tecnología o sea en los 60 o sea son cosas, son cosas de brutales pero hace años que no que no publica nada pero bueno estaría bien recoger los podcasts que ya no existen pero que siguen estando online sí para para que la gente se ponga al día con lo que había aunque ya no, ya no haya novedades, ¿no? Pero el que no haya oído nunca nada, pues eh, la verdad que hay bastante material.
1: Sí, sí, siempre sacas algo. Voy a, voy a mirar
2: lo que tengo yo y lo pondré en las segundas también, a ver. Ah, yo quería comentar también una librería, bueno, un, un, un curso rápido que está dando un señor que se llama Adrian Ross Group, Eh que son 10 lecciones eh, con Python y con OpenCV, que es una librería para procesamiento de imágenes y la verdad que está eh, está bastante interesante si sí, te interesa el, el tema de procesamiento de imágenes que a mí siempre me ha parecido eh, prácticamente magia negra eh, y este hombre bueno la, la primera lección es, es, un, es un escáner autorrotado y escalado de la imagen y tal y, y realmente lo hace poquísimo código no con esta librería ¿no? lo explica bastante bien y y eso te quedando cada semana me parece que es una lección que al final es la entrada del blog del tío, pero bueno, siempre te da un poco más de virilla que en claro. parte. Te al correo de este hombre y, y ves a ver lo que ha hecho. ¿no? Tiene bastante bastante imaginación y, y se explica bastante bien. Y un inglés es razonablemente comprensible. ¿no? ¿Y tema de pasta? No, no, es gratis, es gratis. No. Es es gratis. De, tiene, bueno, tiene un curso presencial que sí es de pago y está escribiendo un libro que creo que tiene una especie de, no sé si es consorcio o algo y puedes poner dinero y cuando tenga el libro te lo manda ¿no? Yo, yo te estoy la de... diga que esté el libro. ¿no?
0: Yo estoy suscrito, bueno, el libro lo puedes comprar ya, o sea, lo compras, no sé cuándo ah, te ¿sí? lo mandará.
2: Sí, pero, sí, pero de no hecho estás,
0: no está impreso todavía, ¿no? Está eh, pues no lo sé, no lo sé sinceramente. Yo sé que me llega cada dos por tres un Twitter de yo he comprado el libro de este tío. Porque si lo, si lo pones en Twitter, te hace un descuento.
1: Entonces, ah, me, vale, llega vale. Mo,
0: me llega mogollón, con lo cual hay gente que lo está comprando. No sé si es virtual todavía, o sea. No, es parte, sí, que te
2: digo, de, de, como un consorcio o algo así. Que tú compras el libro y... Pero yo estoy y... suscrito. Sí, y Yo, estoy, yo estoy, su... estoy suscrito a la lista de correo del,
0: del hombre este, del Adrian. Uh -huh. Y, no sé, uno o dos veces por semana me llega un mail con... con mmm, Bajas mentales de visión artificial muy, sí. flipa muy flipantes. O sea, el tío dice, bueno, no sé, quiero medir la distancia, la, la distancia a un objeto, ¿no? ¿Cómo lo puedo hacer? Con, con, procesam con procesamiento de imagen y un láser, por ejemplo, ¿no? O reconocer códigos de barras, o, o lo que dices tú de escanear un documento de cualquier manera y que me lo enderece, me lo ponga bien y tal. Y es muy didáctico muy y te da el código además te da el código te lo comenta línea a línea y normalmente es un código de de 50 líneas o menos y y cada día te sorprende con algo o sea yo, yo no sé con qué me va a aparecer la semana que viene pero es que parece que es difícil y tal y luego te lo resuelve en 20 líneas y dices joder y luego estás buscando por ahí en tu vida a qué lo puedes aplicar ya o se está muy bien el, no sé cómo estará el libro pero si sí es como el, el blog el blog está es muy muy recomendable.
2: Bueno, el libro yo lo iba a comprar. fue Lo primero que pensé fue comprar el libro directamente, pero vamos, por lo que yo he visto hasta ahora, el libro en eh, papel no existe todavía. No sé si te mandará una especie de de acceso para que veas el libro mientras lo vas escribiendo y eso, pero la impresión que me da a mí es que no... O por lo menos en Amazon, por lo, por lo menos no está el libro. Vamos. Sí, es que está el Kickstarter. Vamos. Es,
0: un, es un proyecto de Kickstarter, sí. Sí, lo estoy viendo yo ahora. La página web, bueno, pondremos las sonotes como siempre sí, ¿no? Qué bueno que ya tengamos sonotes en el, en el navegador O sea, la, gente estará sí, la sí, gente estará sí, sí, la gente estará escuchando este podcast y estará ya pulsando en la pantalla del móvil para ver las cosas, o sea, guay, guay. Eh, La página web, bueno las pondremos en las sonotes pero es eh, www.pyimagesearch o sea, búsqueda de imágenes en python.com y aunque pondré los enlaces después ¿no? Y la verdad que vale la pena suscribirse al RSS al feed del, del hombre y que te vayan llegando los, los artículos. Tiene un artículo una a la semana o algo así.
2: Y no nos pagas nada de comisión.
0: Aunque <risa> sí, pero mira, es una forma estupenda de vender el lenguaje. Porque tú cuando cuando le enseñas algo, lo que se puede hacer en Python, que se podría hacer en cualquier otro lenguaje porque lo hace la librería OpenCV, ¿vale? uh -huh. que no está en Python. Pero bueno, tú eso no lo dices. Tú lo que dices es, mira lo que en Python consigo, pues reconocer si soy yo o mi mujer en, en la videocámara de la, del portal. Uh -huh. Y a la gente le queda flipado. Y ve, son 20 líneas de Python. Dice, joder, Python, mola. Y dicen, bueno, eh, en realidad no es Python, pero tú eso no te lo, <risa> <risa> lo dices. Entonces es una, es una buena forma de, de vender el lenguaje, ¿no? Sí, sí. Bueno. Vale, y poco más, ¿no? Yo creo. Sí, a mí me gustaría grabar con más frecuencia, porque la última vez que grabamos fue hace un mes. Ya,
1: sí, a ver si nos ponemos las pilas otra vez. Y, y pediría una cosa,
0: mira, ya que estamos, pediría una cosa a los que nos escuchan, y es que por favor nos manden feedback, bueno o malo, sí. mejor malo, mejor malo. Sí. Y que nos manden preguntas o cosas que quieran que hablemos que sean hablables en un podcast, o no podemos sí. dar un curso de, yo qué no sé, claro. de explicar lo que son las corrutinas, que se ha hecho, ¿vale? <risa> pero que eso, eso en podcast es difícil pero no sé opiniones de cosas opiniones uh, tenemos yo <risa> <risa> para opinar y, y sí que sé que me consta que, que nos oye mucha gente pero luego lo que nos llega es muy poquito de retorno y, y la verdad que eh, descorazona un poquito dice joder me están oyendo mil personas y, y nadie me dice nada ¿no? No sé si es que me, me lo tienen en automático y no, no, no lo escuchan en absoluto, si es que no les interesa o que entonces aunque sea para decir que, que han escuchado el último número y que quieren escuchar el siguiente, pues ya a mí me, me sirve.
1: Sí, 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 porque además eh, los últimos días en el Twitter tampoco ha habido... No,
0: yo hice yo mandé un Twitter hace pues a lo mejor una semana o así, porque sí. era, era la idea de entrevistar a la gente de la Picones eh, hubo pocos pocas preguntas, hubo muchos retweets lo cual se agradece, mm. ¿vale? pero hubo pocas preguntas y claro las preguntas es lo que digo fueron preguntas de para hacer un mes antes de rápicon de nos despedimos eh, informando de los medios de contacto que son podcast una dirección de correo electrónico que es podcast arroba, es punto y un twitter que es eh, python subrayado podcast